Bon matin, bon matin tout le monde. Vraiment content d'être avec vous ce matin. Euh, tellement excitée après, de, euh, du sujet que là, après le podcast en anglais, on a réalisé que finalement, on fait deux jours sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est euh, vraiment parce que c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre à dealer dans notre business. Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je suis Sabrina, on est avec Jean-Philippe. On est euh, deux directeurs euh, en euh, MLM, donc euh, en marketing de réseau, et on est deux anciens enseignants. Et on aime travailler le leadership. Là, le livre dans lequel on travaille, c'est le livre Leadership de John Maxwell. Euh, Aujourd'hui, on tourne le 75e épisode sur le sujet. Euh, donc, si vous voulez écouter les podcasts précédents, je vais vous mettre le lien sur la plateforme Teachable. On a tous les podcasts qui sont placés en ordre, comme ça, vous n'avez pas à les choisir par date. Et là, on est dans un chapitre qui parle de diversité, qui parle d'inclusion. Et là, aujourd'hui, on va parler d'inclusion de des générations ou clash des générations. Hein, pour essayer de comprendre, on ne vit pas le leadership, on ne vit pas le travail d'équipe de la même façon. Puis ça a comme été une révélation, entre autres aussi avec Maria ce matin, en disant OK, mais comment j'apprends, moi, à gérer des milléniaux? Fait qu'aujourd'hui, c'est en partie ce qu'on va apprendre. Puis moi, j'ai réalisé que je suis comme un entre-deux. Pour certaines statistiques, je suis un millénial, puis pour d'autres statistiques, je suis un X. Fait que moi, je suis comme un. Le, le tampon entre les deux, là. un peu des deux générations de JP, lui, il est 100% millénial. Donc, on, on va venir regarder justement comment travailler en équipe pour que chacun ait sa place. Ouais. Je, suis en, je suis en train de regarder l'image que tu as mis. J'adore, c'est tellement ça. C'est comment résumer genre, les générations, si bien vous irez le consulter. Vous allez adorer cette image-là parce que oui, euh, on parle aujourd'hui, en fait, on a atteint le, la dernière partie des barrières à la diversité. Donc aujourd'hui, c'est le numéro 6. Donc, c'est le fait d'échouer à devenir une équipe inclusive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque dans une équipe, les gens de l'équipe sentent qu'ils ne sont pas à leur place. Lorsque les gens de l'équipe sentent qu'ils ne peuvent pas contribuer, peut-être que c'est volontaire, peut-être que ça ne l'est pas. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas cette chance-là d'avoir une voix, de partager, de partager leur idée, de partager leur opinion. Donc, ils sentent qu'ils ne peuvent pas contribuer et ils sentent qu'ils ne peuvent pas apporter le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils ne peuvent pas apporter leur talent à la table, qu'ils ne peuvent pas apporter les cadeaux, en fait, que la, la vie leur a donnés à à la table. En fait, quand on dit la table, c'est l'endroit de travail, les groupes dans lesquels ils font partie. Donc, lorsque ça arrive, lorsqu'ils sentent qu'ils ne font pas partie, qu'ils ne peuvent pas contribuer et qu'ils ne peuvent pas apporter leur talent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens déconnectent. Ils font tout simplement, ils tirent la plug. C'est comme, ben c'est fini, ça ne m'apporte rien. Donc, ils changent tout simplement d'endroit. La règle de base, selon John Maxwell, par rapport à l'inclusion, okay, par rapport à la diversité, la règle numéro un, c'est qu'il faut trouver un terrain commun, un terrain d'entente commun. Et pour longtemps, ça a été, en fait, la, euh, ça a été la règle numéro un. Ça l'est encore aujourd'hui. Par contre, quand on parle de choc des générations, sachez que le terrain d'entente vient qu'à modifier. Donc, en ce moment, 
les milléniaux sont en train de modifier le terrain d'entente. Donc, il faut essayer de le comprendre. Et la raison pour laquelle c'est important de comprendre ce nouveau terrain d'entente-là, c'est à cause des statistiques que je vais vous parler. Le livre qu'on est en train de lire, ça venait moi, Leadership de John Maxwell, ça a été écrit en 2019, donc avant la pandémie. Et dans le livre, ça nous dit d'ici 2025, on s'entend là, 2025, c'est, on est arrivé là, c'est à notre porte là, OK? 2025, c'est à peine dans deux ans là, OK? D'ici 2025, 75% de tous les lieux de travail vont être composés de milléniaux. 75 des environnements de travail vont être composés de milléniaux. Donc, ça va devenir la masse. Ça va devenir plus que la majorité. Donc, c'est une des raisons pour laquelle il faut comprendre cette génération-là. Dans, parce que là, là, on s'entend, là, on est en, on est en 2022, là, on est pas mal, on peut dire 2025, c'est pas mal là, là, donc il y a déjà beaucoup, en fait, de milléniaux dans les environnements de travail. Lorsque euh, il y a eu des études, les chercheurs ont réalisé que pour les milléniaux, en ce moment, 13 des milléniaux ne se sentent pas excités par leur travail. Ils ne se sentent pas excités d'aller au travail. 13 des milléniaux ne se sentent pas attachés à l'organisation dans laquelle ils travaillent. Et 33 des milléniaux sentent que leur travail n'a pas d'impact sur l'organisation où est-ce qu'ils travaillent. Donc, considérant ces statistiques-là, ça veut dire qu'il y a un ajustement à faire. Il faut essayer de trouver c'est quoi les valeurs, c'est quoi le nouveau terrain commun, c'est quoi la vision okay, de ces milléniaux-là. Et la raison pour laquelle il y a un aussi gros clash en ce moment, okay, c'est que lorsqu'on regarde les lieux de travail actuels ou même le gouvernement, Okay? On dit souvent que le gouvernement est à la représentation souvent de la population. Si on regarde la Chambre des communes, l'Assemblée la, nationale, qui compose principalement okay, ces endroits de travail-là, ça va être les baby-boomers okay, et la génération X. Okay? Donc, la génération X et elle précédente. Donc, si on, juste pour vous donner un visuel, les milléniaux, on dit c'est de 1980 à... 2000. Donc, ceux qui sont nés dans cette période-là sont les milléniaux, OK? Les milléniaux sont eux qui ont connu les ordinateurs sans Internet, OK? Fait que ça, c'est exactement moi, là. Moi, je me souviens des ordinateurs sans, sans Internet, OK? Donc, les milléniaux sont euh, ceux, en fait, qui euh, ont connu l'apparition, en fait, de l'Internet puis l'apparition de beaucoup de gadgets, en fait, technologiques. Tout ce qui est avant, on parle de la génération X, puis on parle en fait là, des baby boomers. En ce moment, les baby boomers, de plus en plus, sont en train de quitter les, euh, les lieux de travail. Ils représentent moins de 25 de la population. Mais c'est encore beaucoup de ces deux générations-là qui sont euh, au gouvernement. Okay? Et on comprend beaucoup de choses avec l'étude qu'on est en train d'analyser pour les baby boomers et la génération X la manière dont ils vont voir l'inclusion et la diversité, en fait, pour eux, c'est une fonction de moralité. Donc, c'est le fait de bien faire les choses et c'est le fait de faire la bonne chose. Donc, pour eux, les baby boomers, ça a une fonction d'éthique, une fonction d'égalité et une fonction de conformité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en ce moment, 
dans le paysage québécois, dans le paysage canadien, si vous écoutez un peu les nouvelles ou que vous les lisez, on entend beaucoup dire « Ah, oh, on veut la parité, on veut la représentation en ce moment au gouvernement. On veut la représentation de gendre, donc avoir autant d'hommes que de femmes, okay? c'est quelque chose qu'on entend. On va avoir autant de représentation sur l'ethnicité, on va avoir de autant de représentation de religion, on veut avoir autant de représentation de euh, orientation sexuelle. Donc, pour les baby boomers et pour la génération X, qui sont principalement ceux qui sont à la tête d'entreprise en ce moment, okay? pour eux, l'inclusion, c'est une question de représentation. Je dois avoir, en fait, autant, euh, mettons, tant d'hommes, tant de femmes, euh, tant de musulmans, tant d'hindous, tant de euh, personnes originaires de, euh, de la section de l'Asie, euh, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de, euh, de, de personnes de couleur noire. Donc, il doit y avoir une représentation de ce côté-là. Donc, ça, c'est la manière pour les baby boomers, de voir l'inclusion. Et lorsqu'on se met à analyser les milléniaux, qu'est-ce qui crée en ce moment un aussi grand clash? C'est qu'on réalise que pour eux, la représentation, l'inclusion et la diversité, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, tout comme les baby boomers et la génération X le voyaient sur une question de représentation sur des attributs, donc principalement, on va dire, des attributs physiques, en quelque sorte. Pour les milléniaux, okay, c'est quelque chose de complètement différent. L'inclusion, c'est une valeur intrinsèque. Donc, ce n'est pas l'inclusion n'est pas basée sur « tu es un homme, tu es une femme, tu es de couleur noire, tu es de couleur blanche okay? ». Pour eux, l'inclusion, c'est quelque chose qui est intrinsèque. Donc, c'est le fait de pouvoir amener des gens à une table, OK qui ont des backgrounds différents, donc qui ont un passé différent, qui ont une euh, euh, expérience personnelle différente, qui ont des styles différents et qui ont des perspectives différentes. Donc oui, on le sait, quelqu'un qui arrive d'une, mettons, une, euh, de l'immigration, quelqu'un qui arrive, on va dire, du Laos ou euh, de l'Asie ou du Moyen-Orient ou de l'Afrique, OK oui, de par son ethnicité, de par peut-être sa couleur de peau, est différent. Donc, il y a une diversité. Pour eux, un millénial, okay, ça n'a pas d'importance, la couleur ou l'origine. En réalité, c'est quoi ton background? Oui, ton background est influencé par le fait que tu arrives de l'immigration, mais ce n'est pas l'immigration, c'est le fait qu'il y a un background différent qui est plus important pour lui. Et... J'ai un exemple. Bon, mon garçon n'est pas millénial, mon garçon est, est la, la génération euh, suivante. Mais mes enfants, l'autre fois, ils essayaient de me parler de quelqu'un. Puis ils essayaient de me définir la personne. Puis ils disaient, tu sais, celui qui a un chandail bleu. Et je trouvais ça magnifique parce qu'il y a 20 ans, on m'aurait dit, tu sais, le noir. Mais mon garçon l'a identifié pas par la couleur de peau, mais par la couleur de son chandail. Pour lui, c'est ce qui venait le différencier des autres qui étaient là. Parce que je pense qu'à partir, oui, effectivement, de la génération des milléniaux, ta couleur de peau, ton sexe, ton orientation sexuelle ne fait plus partie d'un critère pour t'identifier. Pour mais j'ai trouvé ça magnifique. J'ai regardé mon chum et j'ai dit, parfait, on est rendu là. 
mon garçon l'a défini par sa couleur de chandail. <rire> c'est un, un bel exemple parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est moins, moins important pour nous. Et quand on a, puis c'est encore un exemple, dans les médias, qui sont principalement les journalistes, les chefs d'antenne, OK? Euh, bien évidemment, le média sensationnaliste est là. On prend juste l'exemple de 2001, OK? Donc, de 2001 avec les attentats. Je veux dire, toute la communauté musulmane, arabe aussi a été, tu sais, comme visée parce que ceux qui sont à la tête voient ça. En fait, on dit, on doit faire une inclusion sur la religion, on doit faire une, inc une inclusion sur l'ethnicité. Donc, le clash est présenté ici de cette manière-là. Alors que pour les milléniaux, principalement, ça va être vraiment le background, comme je disais. C'est quoi l'expérience que tu apportes? C'est quoi ton vécu? Okay. Est-ce que tu as voyagé? Est-ce que tu as eu différents emplois? Okay. On va le voir, les milléniaux ont été appelés la génération en partie, puis ce n'est pas que du négatif, mais la génération des quitters, donc des gens qui quittaient. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste que maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils quittaient. Okay. Une des choses qui est importante pour les milléniaux, okay, c'est... Euh, s'il y en a qui se demandent c'est quoi le nom de la génération, on dit la génération précédente aux milléniaux, c'est la génération des X. La génération des milléniaux, c'est la génération des Y. En anglais, la génération Y. Okay? Et pourquoi est-ce qu'on les a appelés comme ça? Parce que dans notre vocabulaire, moi je suis un peu millénial, okay? on est toujours en train de demander pourquoi? Pourquoi? Why? Okay? On veut comprendre le fond des choses. Pour nous, le statu quo, OK? Ce qui était le cas pour les boomers et la génération X, de, ça s'est toujours fait de cette manière-là, donc ça devrait toujours être fait de cette manière-là. Pour un millénial, ça n'a pas de sens, OK? C'est, oh, mais explique-moi pourquoi. OK, mais ça ne fait pas de sens, donc on devrait le faire comme ça. On va aimer challenger, en fait, le statu quo, OK? Pour pouvoir trouver une meilleure solution. Puis je suis convaincue, euh, Nathalie, tu as, as des enfants? Non, je ne sais pas si elle a menti. Pas grave. OK. Euh, ah, mon Dieu, j'ai deux Nathalie. Je regardais pas. Genre, <rire> Nathalie, ben, sûrement, Nathalie Gigard, tu as des enfants? Oui, ils, ils ont quel âge? Il a 22 ans. OK, fait il, il est proche, en fait, il est à la limite. Il est à la limite, en fait, d'être un millénial. Puis je suis convaincu que ceux, tu sais, je veux dire, qui ont euh, des enfants, là, mettons, on va dire 22 jusqu'à environ 35 en ce moment, ils, ils étaient comme ça avec vous. Ils vous posaient des questions, pourquoi? Puis ils veulent comprendre. Puis ils veulent savoir, en fait, c'est quoi le fond des choses, OK? C'est normal. Ça fait partie, en fait, là, de, euh, du, du, du millénial. Il veut comprendre pourquoi. Mais pour lui, qu'est-ce qui est important dans l'inclusion, OK, le millénial, c'est la manière dont les gens vont être euh, amenés ensemble pour travailler. Pour exemple, on revient à la génération Boomer et génération X. Si on reprend la représentation du gouvernement, c'est... OK, voici euh, une personne, en fait, afro-américaine, voici euh, un homosexuel, euh, une personne plus vieille et, en fait, une personne, euh, euh, je veux dire, un catholique ou un baptiste, travailler ensemble. Pour eux, ça va ressembler beaucoup à ça, en fait, une génération X et un boomer, alors qu'un millénial, ça va être la manière dont les gens sont amenés à travailler ensemble. Donc, est-ce que c'est vraiment dans le but de travailler en équipe? Est-ce que l'objectif est d'accorder une valeur à une, une culture de connectivité? 
Donc, l'objectif étant de connecter avec les gens autour de nous pour aller chercher le meilleur de chaque personne, pour aller chercher la perspective différente et la vision différente dans le but de bâtir quelque chose de plus grand. OK? Je me souviens, à l'université, on travaillait avec un programme. Je ne me souviens plus du nom du programme, mais qu'est-ce que c'était? C'est, exemple, mettons, un élève écrivait une note. OK? Donc, mettons, il travaillait sur un sujet quelconque. Il écrivait une note, donc il marquait son idée. Et là, un élève lisait la note. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il faisait comme répondre à l'idée. Mais c'est en train de créer un schéma. Donc, lui, il amenait une nouvelle idée ou il amenait une perspective différente. Et là, un autre élève relisait la même note, relisait celle d'après, écrivait une nouvelle note. Et là, à un moment donné, un autre élève arrivait, lisait un paquet de notes. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il cliquait sur, on va dire, les dix notes qui avaient été écrites. Puis, il faisait ce qu'il appelait un « élever le propos ». Donc, toutes les notes disparaissaient. Et c'était une nouvelle grande note qui était créée dans le but d'amener la discussion à un niveau différent. C'est ça que la nouvelle génération veut. Ils veulent créer quelque chose de nouveau. Et un des outils, OK, ça fait avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils vont adorer utiliser des outils collaboratifs dans le but de vouloir faire progresser un sujet, une mission, un projet et une business. Je vous donne un exemple. Beaucoup d'applications sont nées dans les dernières années qui sont dans le but de répondre à ce besoin-là. Google Documents. Peut-être que vous avez déjà utilisé. Qu'est-ce que c'est? C'est que tout le monde est comme sur un Word, si on veut, en ligne. Mais moi, je peux être à Québec. Sabrina est à Saint-Damien. Puis Marie-Pierre est à Montréal. Puis les trois en même temps, on écrit sur le document. Puis je vois ce que Sabrina est en train d'écrire. Je vois ce que Marie-Pierre est en train d'écrire. Puis elle peut modifier au fur et à mesure ce que je suis en train d'écrire. Donc, ces outils-là sont vraiment des outils collaboratifs qui montre qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est former un seul cerveau. Ce qu'on veut, c'est en fait euh, amener à une vision différente. Donc, qu'est-ce qui est important pour les milléniaux? C'est que chaque personne est vue comme étant un contributeur. Donc, ce, ce qu'on ne veut plus, ok puis j'aimais beaucoup la, la comparaison, Sabrina, que tu nous as expliqué tout à l'heure avec le point de vue de la hiérarchie et... Des, euh, des générations, c'est quoi leur vision du leadership et de la hiérarchie? Oui, je l'ai mis sur le groupe inspirationnel, ça va être sur la plateforme Teachable, c'est que le travail d'équipe ou une business, ben, à la base, c'est vu comme un triangle, comme une hiérarchie. En passant, sur Podbean, dites-moi si vous m'entendez, parce que tantôt, malheureusement, ils ne m'entendaient pas. Parfait, c'est bon. Euh, donc, on a le triangle qui fait que euh, ça, c'est la hiérarchie qu'on a l'habitude où on a les gens qui travaillent dans euh, la business, on a les supérieurs, on a le CEO qui est au-dessus. Quand on arrive, il appelle ça holicratie, je crois, ou en tout cas, euh, au la... quelque chose qui ressemble à ça. Okay? Je l'ai mis sur le groupe inspirationnel. Et euh, ce type de, de, de business-là, c'est que chacun, c'est des groupes de travail. C'est des groupes d'entraide. Et le, 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 tous les groupes d'entraide rassemblés ensemble, ça donne la business. Fait que ce n'est plus autant le propriétaire de la business que les employés travaillent ensemble pour arriver à, euh, à la réussite commune. Donc, il n'y a plus de hiérarchie. Donc, ça vient bien montrer qu'effectivement, c'est là qu'on veut de la diversité. C'est là qu'on veut être assis à la même table, prendre le café ensemble. C'est là qu'on veut que chacun se sente contributeur 
même si c'est le nouveau entrer dans l'entreprise. Et moi, je trouve que à titre de MLM, où on est travailleur autonome, où on choisit notre horaire, où on décide de où on travaille à travers le monde, parce que dans mon cas, c'est une des choses qui fait partie de ma réalité, de je travaille de où je veux à travers le monde. Fait que moi, c'est mon background qui change. Je travaille, mais mon background va changer. Bien, à ce moment-là, ça fait partie de cette réalité-là de travail d'équipe. Donc, ça vient changer beaucoup la façon de faire ou la façon des employeurs de travailler puis que, qui permet de comprendre. Mais une fois qu'on a ce visuel-là, j'aime vraiment ça le devenir. Ça, je trouve que moi, ça aide à comprendre certains réflexes, certains... Tu sais, moi, j'ai mon, mon cousin qui a une entreprise et que là, il a changé complètement ses plages horaires de travail. Les gens ne travaillent plus de 9 à 5. La shop est ouverte de 6 heures le matin à 6 heures le soir. Les gens viennent faire leurs heures de travail qu'ils ont à faire quand ils veulent, entre 6 heures le matin et 6 heures le soir. Ça permet une flexibilité. Est-ce que ça amène des challenges pour l'employeur? Assurément. Mais est-ce qu'il garde ses employés parce qu'il fait ça? Oui, c'est sa façon de garder ses employés. Sinon, ben, ça fait partie de la génération de « ça ne fait pas mon affaire, je vais m'en trouver un autre job <rire> ». Et c'est, dans le fond, cette nouvelle génération-là, ce, ce, on va dire ce nouveau paradigme-là qui est en train de s'installer okay, à travers, euh, on va dire, à travers toutes les communautés à travers le monde, ben, une des grandes représentations de tout ça, c'est Google. Okay? On a tous déjà entendu parler de l'environnement de travail de Google, que les cubicules n'existent plus, euh, l'objectif, c'est ça c'est de faire en sorte que chaque personne soit un contributeur. Et non, effectivement, il ne faut pas généraliser non plus. Ce n'est pas parce qu'il y a une hiérarchie que ça veut dire qu'automatiquement, les gens, en fait, de, de l'entrée de travail n'ont pas leur, leur voix. Mais par contre, est-ce que ça l'amène parfois à faire en sorte que les gens ne se sentent pas contributeurs et ne sentent pas que leur travail fait une différence? Oui, effectivement. Donc, c'est pour ça que... En ce moment, il y a ce qu'on appelle un clash de génération, un changement de paradigme. Et euh, on va aujourd'hui arrêter là. Donc, c'était comme notre intro, on va dire, sur, euh, sur les générations et sur l'inclusion. Demain, ce qu'on va faire, on va rester encore dans le même sujet, mais on va voir, OK, maintenant qu'on comprend, c'est quoi un millénial? Comment est-ce qu'il est qu agit? C'est quoi qu'il recherche? OK, on va regarder demain, c'est quoi ses valeurs? Et comment est-ce que moi, en tant que leader, je, suis, je peux être capable de l'intégrer à l'intérieur de mon lieu de travail pour faire en sorte qu'il y ait une rétention qui se sente bien, qui se sente qu'il peut contribuer et euh, que je puisse le garder à long terme. Donc, on va euh, donner beaucoup plus d'outils demain de comment est-ce qu'on peut euh, tra euh, travailler et intégrer et inclure, en fait, la génération des milléniaux dans nos lieux de travail. Donc, on va vous laisser sur ça. Hey, on termine un peu plus tôt, c'est rare. Hein? <rire> on va vous laisser sur ça aujourd'hui. Puis on se voit demain matin à 8h30. Manquez pas ça. Et sur ça, passez un excellent lundi. Bye tout le monde.